0: 各位朋友，大家好，欢迎收听聚谈社，我是主持人罗素质。就在中国的春节期间 ，OpenAI 发布了视频生成工具 Sora。Sora 不需要用户有任何的编程或者视频制作的经验，你只要输入自然语言的指令，人工智能呢就会生成60秒的高清视频。之前市面上的视频工具主要采用的是 diffusion 扩散模型，单纯通过融合图片来生成。那所以有时候视频里会出现不自然的场景，甚至说人脸上的恐怖谷效应。而 Sora 呢，因为它采用了大语言模型，所以能够理解现实世界的物理规律，生成的结果就具有极好的真实性和连贯性。所以就有人断言 ，Sora 是一场人工智能的革命，它将彻底颠覆影视行业，打破无数从业者的饭碗。但也有人认为，传统影视所需要的主题设计、剧本编写，还有分镜头的策划、台词的配合。这些都是来自于人的创意，特别是那些最优秀的电影，已经步入了艺术的范畴，这是 AI 尚且无法企及的。类似的讨论呢，就让人联想到去年中文互联网上热度最高的歌手，这是 AI 孙燕姿。当时很多网友通过 AI 把孙燕姿那种独具辨识度的声音嫁接到各种耳熟能详的歌曲上，一度每天都有几十首新作面试。当时也有人说。AI 这么强大，那是不是以后都不需要人来唱歌了？其实，不管 Sora 还是 AI 孙燕姿，都指向的是同一个问题：就是长期以来，我们认为人之所以为人，之所以和动物和机器有所区别，是因为我们具有感情和创造力。具体的表现就在于我们能够创造绘画、音乐、电影，创造各种美。可如今的事实是，这些事情机器似乎也可以代劳，而且做的都非常好。所以，包括孙燕姿本人也写文章回应，说 AI 能够通过处理海量的信息，同时以最连贯的方式拼接组合，创造出复杂而独特的内容。这不就是长期以来人类的做法吗？之前我们一直坚信机器无法去复制思想和观点，但现在它却赫然耸现，并且威胁到成千上万个人类工作。他接着写道：“新技术能够炮制每个人所需要的一切，无论你多么小众，多么反常。”或者精神多么错乱，都有专门为你创建的独特内容。你并不特别，你是可以预测的，而且不幸你也是可以定制的。所以创造力和感情真的是人类所独有的吗？机器只是人类的表达工具，还是说有朝一日也能夺过创作的主导权？如果 AI 和大数据比人类更懂人类，那他们会不会成为更好的创造者？除了影视娱乐，机器也能创造那种类似于严肃艺术的、具有批判性。理性化或者持久美学价值的作品嘛？如果一个人通过 AI 和计算机系统来生成作品，那这算不算艺术创作？这些机器生成的作品到底是技术革命当中昙花一现的产物，还是能够和全球的艺术史相勾连，成为继古典艺术和现代艺术之后的下一个篇章？带着这些问题，我们邀请吴一深老师来和大家一起聊一聊计算机和艺术。啊，首先欢迎吴老师啊
1: ！谢谢大家。很高兴能够跟大家分享一些内容
0: ，非常欢迎吴老师。为什么吴医生老师他非常适合聊今天这个话题呢？因为吴老师他有两重身份，首先他本身是一位新媒体的艺术家，从2006年开始，他的程序作品就参加了中国最早期收录的这个生成艺术展，而且呢，他也是中国近代非常重要的大艺术家和大收藏家吴湖帆先生的曾孙。所以在创作里面呢，他特别重视把古典的中国文化怎么样去转化成前沿的算法生成艺术。然后吴老师他还有第二个身份，他也是策展人和画廊主。通过他创办的机构倪轩空间，他也在探索和推广20世纪全球现代艺术以及新兴的技术媒介这些相关的课题，尝试在古典文化和当下的媒介转换当中去发现更多的实践可能。所以非常高兴能够邀请这样一位应该说非常有发言权的嘉宾来探讨咱们今天这个很多人都感兴趣的话题。咱们就直接进入正题吧。今天的主题是生成艺术。开头呢，我举了两个例子，都是通过 AI 或者说计算机，而不是人类创造的内容，这就是生成。随着技术的进步，生成的手段还会越来越丰富。而艺术呢，就如前面所说，很多人认为它是人类创造力、感情和理性。最浓缩、最精华的呈现，是人类有灵魂的证据，也是面对 AI 人类尊严最后的防线。所以，生成和艺术这两个概念，你仔细推敲，它在内涵上是存在一定矛盾的。我觉得，在当下这个技术变革的时点，人和机器的边界似乎也开始模糊。对于生成艺术的讨论，或许能够给大家带来一些思考和启发，帮助大家在这种瞬息万变的环境里面，能够建立一些理解。所以在开始之前，咱们就首先请吴老师简单的科普一下这个生成艺术的定义吧
1: 。好的，一般来说呢，那个生成艺术它跟计算机是紧密捆绑的。计算机它从诞生开始创造之前没有的语言对象，它就叫计算机语言。由于这种计算机语言的出现，使得一种全新的在计算机当中由。人类去描述或者说是去阐述和设定规则，让计算机来执行的形态出现了。所以从那个时候开始，它就出现了生成艺术。计算机语言呢，它并不是为了艺术啊，不是为了美学或者说是人类的这种跟艺术相关的而设计的。但是其中有一小部分对象，全世界有一群艺术家。或者说是美学爱好者，同时也是科技类的，也是计算机或者说是工程方面的专家，他们就开发出了一种，可能说是为了美学或者说是一种不一样的输出而造成的独特的对象。我可以做个简单的对比啊，之前人类有自然语言啊，我们有中文、英文，所有的计算机语言的课程当中，第一段一般会说到，之前人类有各种各样的自然语言。那么之前创造的所有的语言，不是在计算机里面的，所有语言都叫自然语言，而计算机语言是一种新的语言，这种语言是适用于计算机世界的。自然语言的产生，它并不是为了艺术，语言是为交流创造的，表达我们的各种各样的意图而创造的。但是我们的所有的语言当中，有一类人，他可能是文学家，或者说他是诗人，这一小部分人，他们同样是在。运用语言就在创造一种被我们定义为艺术的对象。那么，其中最典型的代表是什么？就像文学，《红楼梦》，像莎士比亚，这些都是非常伟大的文学艺术家。其中也有一部分人，全世界各个国家都有，他们就是诗人。生成艺术家在整个科技领域，在编程领域有一个非常美妙的名字，就叫“代码的诗人”。所以就是说，我觉得这样子来解释这个门类，应该是
0: 非常贴切的一个比喻。感谢吴老师。啊，生成艺术的英文是 generative art， 它在维基百科上的定义是全部或部分使用非人类的自制系统所创作的艺术。这里的自制系统可以是简单的机械结构，比如说万花筒，每次你旋转得到的结果都是这个系统生成的随机的视觉结果。但是呢，万花筒系统比较简单，它可能很难进入艺术的范畴。所以，我们经常讨论的生成艺术，主要是来自于更加复杂的电子系统，也就是所谓的计算机系统。我们知道，人跟人是通过自然语言来交流，人跟计算机呢是通过计算机语言来交流。就好比有的人能够把自然语言变成文学和诗歌，那同样有一些掌握了计算机的技术和美学能力的人，能够更多的是出于审美而不是实用的意图。对计算机的语言进行编织，让它超出与人机交流的范畴，进入艺术的领域。我们把这样的人称之为“代码的诗人”，把这样的作品称之为生成艺术。所以，以上关于定义的讨论，其实就已经为我们揭开了理解生成艺术最经常产生的第一个误区。可能因为生成艺术这个概念经常伴随前面说的人工智能啊，还有数字货币啊、区块链啊、NFT 啊、元宇宙啊，很新潮的东西一起出现。所以很多人就会误会，以为它是非常晚近的产物。但其实按照吴老师的解释，生成艺术是和计算机相伴而生的。那计算机应该说已经存在了非常久的时间了
1: 。对，生成艺术它的产生和发展啊，已经有比较长的历史，可能是几十年。那么全球各个国家，尤其是早期的话，一般现在都是年纪比较大的老一代生成艺术家。整个区块链高度应用，也就是你所说的这个 NFT 形态啊，前几年进入之前呢，它更多的是一些专业的学术整理档案，或者说比较少，但是比较精砖的电子画廊，或者说是一些专业的群体他们在关注。比较早的时候，至少是十几二十年前，我觉得全球就已经有和生成艺术有关的专业收藏啊，包括呢全球比较。专业的现代美术馆也已经开辟了专门的门类来收藏这种类型的优秀的艺术家的作品，但是这一次就是和区块链的结合是前所未有的，打开了这个群体的一个全球的一个参与度。我觉得越来越多的大众或者说艺术爱好者，或者说是各个角度啊，包括主流艺术圈、博物馆圈、拍卖，或者说是。高端的画廊类的艺术全都开始探讨，那这次的力度，我觉得比之前所有我们所看到的那些的强度要大，我们能够感受到互联网和一种新的革命的一种升华吧，我的感觉
0: 。我们看计算机的历史，电子管和晶体管的计算机是上个世纪四五十年代就出现了，那今天我们用的集成电路的计算机是五六十年代出现的，那既然是相伴而生。所以，生成艺术的历史差不多也可以往前去追溯个六七十年。所以，吴老师说，全世界有很多老一代的生成艺术家，他们的作品很多现代美术馆或者专业画廊里面都是有收藏的，还有专门的学术机构进行学术整理。所以，生成艺术其实算不上是一个很新的门类，并不是所谓流量驱动的一个概念。其实，我们小时候。每个人都看过生成艺术的作品，比如说从1990年开始，新闻联播的片头是一个旋转地球的动画，每个人都看过吧？这个就是中国的计算机图形学领域的一个先驱，齐东旭教授做的，这是非常典型的生成艺术，只是我们自己意识不到而已。那现在因为有了元宇宙，有了区块链，有了 NFT， 特别是有了 AI 的创作，生成艺术这件事情就突然有了很大的热度。当然这些新技术本身也给生成艺术注入了全新的血液，所以在这样的背景下，我们先提问一下吴老师：，就这种生成艺术会对我们普罗大众的生活产生什么样的影响呢？这个问题呢，我也一直在思索
1: 啊。首先，我个人的关键，我觉得整个生成艺术史，也就是人类自从创造了这种文明以后，过去几十年当中每个时代所有的参与过的。群体所形成的这个历史结构，对于整个人类来说，可以视为从工业化形态，也就是说五六十年代已经工业化的那个文明形态，转到下一个可能说的比较个人化啊，我我觉得是一个机器人时代，就是互联网的深入和机器人和自动化高度发展的下一个阶段的一根重要的辅助线。那我觉得这就是它最理想的状态。全世界有很多优秀的生成艺术家，他们的作品啊，有些也可以到很高的艺术造育，其实接近于之前现代艺术或者说是传统艺术的各种优质的艺术的非标品的逻辑来衡量它。但它更主要的内容是，如果说一般的大众能够获得一个相对全面的认知，把它变成个人修养、个人的一种基础的。知识就如你对于文学、对于绘画的一些入门的一些知识的话，我觉得可以大大的帮助到大家更加了解这种时代。因为我觉得大的趋势来说，我们认为机器化的强度在下一轮应该会继续增加，而且是比较快速的。我们所有的现代人，可能你在工作生活的方方面面，需要对这方面有一个更直观的感受。可能计算机语言、啊、对大家来说有点难，尤其伴随它的发展，它的品种越来越多，而且它的难度和复杂度越来越大。大众可能不如就是通过一些美术馆，可能像我们比较专注的画廊或者说是专业的机构，了解直接了解直接感受它的意义就在那里。就像一种哲学，或者说真正像诗歌，有、就是、它的存在是可以提升你，尤其当中最优秀的部分。我觉得这个是它。真正的意义，我也觉得这是全球美术馆和专业的画廊群体所共同在为大家构建的一些内容。从价值上呢，就是说，因为它的形态是以代码和一个在计算机内部的形态存在的，它很善于在互联网上发生。这个跟它的特征很有关系。过去二十年内已经非常深入的感受到这一点这是它一个非常。适应的一个区域，就像鱼适合生活在水里一样。那么，生成艺术只是所有的计算机艺术当中的一种类型。它的独特性在于，首先它是比较古老的，从计算机历史来说，最早就有的一种形态。相对于别的类型，包括摄影、包括绘画啊，或者电影啊，这些就是在计算机之前可能已经存在的艺术形态来说呢，它更独特，它更加机器人。西方人喜欢加入 robotic， 非常机器人化的角度来理解这种类型。计算机本身就是机器人的重要组成部分，我们可以把它理解成大脑、算法和芯片它们的一种结合的形态。我觉得这是它很独特的地方，也很美。这种美的部分，由于有一些非常有造诣的生成艺术家，就像非常有天赋的诗人一样，他能够把它转化出来。那么这种美，我相信可以。延伸到、
0: 影响到、结合到大家日常生活中方方面面，这是比较理想的状态。感谢啊！我这里稍微总结一下，生成艺术对我们普通人的生活有什么影响？按照吴老师的概括，它是我们进入下一个时代的辅助线。举一个大家可能更熟悉的例子，比如说后现代艺术，就类似于人类从现代社会进入后现代社会的辅助线。我们知道，现代社会的主要特征是机器工厂和标准化的大生产。从19世纪开始，创造了很多的物质财富，但是呢，它的弊端也很快显现。比如流水线上打螺丝的工人，好像机器上的零件一样，不断去从事机械重复的劳动。那用马克思话讲，就是造成了人的异化。所以，卓别林要去拍《摩登时代》杜，杜尚还有达达主义的艺术家要去做各种各样稀奇古怪的作品，来表达他们的讽刺和抗议。这些抗议的声音，后来就有相当的一部分被归结成为后现代艺术。然后呢，人类在这种抗议声中继续进步，最后世界慢慢进入了后工业的时代。知识和创新的能力变得越来越重要，专业人员的比例得到了增长，劳动者的感受和地位也得到提高。我们虽然不能说是后现代艺术导致了人类这种进步，但是艺术家通常作为比较敏感的群体。他们往往是最早把时代的趋势给呈现出来。但是所谓现代、后现代，更多是哲学和社会学的范畴。我们如果从纯粹的技术角度，按照吴老师的说法，人类正在从工业时代走向机器人的时代。那现在各种的人工智能、互联网的技术，还有芯片的技术，都是推动变革的力量。那在这样的背景里，生成艺术也在扮演一个帮助大家去理解新时代的角色。他们有很高的欣赏门槛。却包含着传统艺术难以涉及到的一些观念，还有美感，还有对于未来的意识。这就是生成艺术的价值以及对我们普罗大众的意义。所以，其实生成艺术的意义和价值和我们传统上理解的艺术并没有什么不同。他们都在强调对美的发现、对社会的批评和思考，以及对于人的提升。只是他的创作和存在形态发生了很大的变化。那从根本上讲，这也是因为我们的文明形态正在发生变化。我觉得有几个阶段啊。首先呢
1: ，我很早以前我一直认为，人类的文明啊，之前都是通过文字、图片在一些书籍上留下来。就像我们今天看明代或宋代，我们想了解他们历史，呢，最直接的就是阅读那个时代的古籍。啊，我们可以通过明版书全面的、深入的、真正的理解明代。伴随印刷界的。发展到整个二十世纪呢，工业化的印刷已经全面覆盖了全球的方方面面。但在那个互联网产生以后啊，大家可以很清晰的感受到，就是互联网的这种丰富的传达度，包括从声音啊，我们现在可以做这个对谈，通过互联网让更多的人听到，纸媒或者说是书籍越来越多的部分，其实已经转到了这个世界里面，哎、呃，已经转到了互联网上。那么这是一个主要的文明形态。按照我们更多的之前的一个习惯，我们觉得绘画或者说是艺术品，可能是在我们的现实世界。所以，区块链引入之前的很长一个周期里，生成艺术最佳的一个纯正状态是很理想化的。在90年代到 2,000 年初期啊，全球有很多优秀的生成艺术家，他已经发表了他的内容，而且他制作了个人网站，尽管很少有收藏。但是他们的这种存在状态，我觉得已经是非常美好了。当时有开源的习惯，他们会把自己的所有的代码分享给全世界所有愿意分享的人。我觉得这些都是跟真正的艺术啊，跟一些很美好的东西有关的东西。那我觉得开源这种事情是比较打动我的，它给了我很大的帮助。所以我觉得这种概念、这种理念可以在下一轮越来越好的得到延续和发展
0: 。感谢啊。说完生成艺术的意义和价值以后，我们也可以聊一聊生成艺术的具体形态。因为前面吴老师说了一个非常诗意的说法，说这个是计算机语言所编织的艺术。但是好像我们很难从这句话去分辨一个东西具体它到底是不是生成艺术。比如说我们前面的有节目聊过，在 NFT 的时代有一个非常出名的作品，就是 Bipos 做的一个系列作品。佳士得当时卖了一个天价，好像是七千万美金吧，这个算不算生成艺术呢？再比如说加密朋克，这个是以太坊区块链上的像素头像，有人说这是生成艺术，那也有人有不同的看法
1: 。对，其实计算机艺术在计算机发展之后，各种科技公司从尤其是八九十年代以后，已经开始了高水平的应用软件的发展。大家比较熟悉的，类似于像 Photoshop 或者说各种 3D 软件，在90年代其实已经开始了。那么在这个阶段以后呢，整个计算机艺术其实已经丰富化了。我们现在所指的生成艺术，更加接近于就是人类用代码来表达自己的美学观念或者说诗歌类型的这种形态。但是在那个以后，更多使用电脑的人，尤其是艺术类的，可能更多的会用一些别的工具类的美学的软件。比方说是图片制作，或者说是3 D 制作软件，绝大多数的计算机艺术并不是生成艺术所指的那种类型。那么你前面有所提到的 Bipos 先生，他的作品呢，更多的是用那种绘图软件创造的，它是一种计算机艺术，它是一种 digital art， 呃，但它不是生成艺术。我也不认为生成艺术一定就是整个计算机里面最重要的形式。首先，它是最古老。第二，它是很特别，我觉得跟别的门类来说很特别，这是它的一个基础。至于你所提到的朋克的话，我觉得它的主要贡献首先在于他在那个阶段非常好的理解了整个社交软件和区块链。我觉得他创造了朋克的这个系列很了不起，而且影响也非常大。第二个贡献就是他推出了一个最早的生成艺术理念，也很有贡献，而且这确实也造成了现在。全球范围内，更多的对于生产艺术的转化，因为在那个时间之前呢，确实有点遗憾。我们看到过去二三十年，甚至于更长的时间里面，有那么多优秀的人，他们免费开源分享自己的作品和代码，做出了这么丰富的创新的内容，但是绝大多数的可能也没有坚持下去。那为什么没有坚持下去呢？因为确实一个人很难在没有任何支持的情况下不，不断的风险，不断的将自己开源到一定程度的话，可能它的延续性就会很遗憾。而这一轮的这种新的尝试啊，互联网可能在一轮一轮往更深入的发展。形式呢，我觉得好像是大家开发了一种新的一种可能性。我们有一个画廊啊，我觉得是不是有可能我们通过。画廊的形式，在整个庞大的系统当中，做出我们适合做的一款事情
0: 。所以说，并不是所有呈现在屏幕里的艺术都叫做生成艺术。我们今天对于生成艺术的界定，首先要考虑它和代码的相关性。不管是最古老的计算机编码，还是今天流行的各种语言，它都必须是指令程序的产物，而不是数字化的图像编辑。另外呢，它也需要有一些传统意义上的艺术价值。它可以是古典的美学和理性，也可以是现代的批判性或者观念性，甚至像加密朋克一样，它去解决一些具体的问题。那按照这个标准，我们开头说到的 AI 创作，毫无疑问它是属于计算机生成，但它是不是艺术，有没有艺术的价值，就众说纷纭了。有人说 AI 创作太简单了，它没有技术含量，所以不可能是艺术。那也有人解释说，照相机发明的时候，人们也说简单，但后来有了观念摄影，有了杜塞尔多夫学派。摄影的艺术地位基本上就没有人怀疑了，所以 AI 其实可能更接近于 Boyce 说的所谓“人人都是艺术家”的概念，它是一种平权，它只会激发艺术，而不是摧毁艺术。但是还有人继续反驳，他说照相机是纯粹的工具，发明照相机的人不需要懂美术，不需要懂构图，一张照片里所有的美学意义都是拍照片的这个人所赋予的。但 AI 它就不是简单的工具，比如说 Sora， 它的开发团队里有很多新媒体和艺术专业的人。他们把自己对于美的理解，把自己的美学意识交给了人工智能，所以你用 Sora 创造出的美，很可能根本就不是来自于你自己的理解。真画画的时候，你去模仿其他的画家或者引用，这种性质是完全不同的。所以 AI 创作它不可能具有原创性。那这些说法呢，其实都有道理，因为问题本身非常复杂，而且 AI 未来的走向目前也是难以断言。所以呢，我们想在这期节目里面引入一个新的思考角度。就是站在历史的高度来理解这件事情。我们知道，很多时候艺术是通过艺术史来成立的。一件孤立的作品，你拿出来可能很难去评判它的价值。但如果把它放在历史里，找到一个坐标，它起源于什么社会背景，受到了谁的影响，又启发了谁，你大致上就可以理解这些东西了。所以 ，AI 创作虽然是个很新的事情，但生成艺术本身有六七十年的历史。接下来，咱们就可以请吴老师简单的给我们回顾一下生成艺术的历史。这样一来呢，可能就能够帮助大家去理解它的现在以及它的未来
1: 。整个生成艺术或者计算机艺术，它是从它开始发展到今天的当中呢，有它自己的一种独特的历史逻辑。如果我们面对下一轮高度互联网化、机器人化的自动化的一个时代来临之前，对这件事情感兴趣的话，我们有必要从一种新的角度去反思这个问题。因为你想，现在的计算机或者电子产品啊，已经铺设到全世界方方面面了。可能我们有几十亿的人口，大家有不一样的各种表达。那么，我们如何在一个如此庞大的结构当中，尽可能的让一些优秀的声音得到展现？如何客观的去把这件事情找一个合适的视角？去让大家更有效地去看清全局。那么这个时候呢，我们就发现，由于物联网它是一个全球化的一个文化交流的一个场所，所以我们开始以计算机的发明和发展，以它的历史，以机器人的历史为一个核心的历史对标对象，通过它来看全世界不同时期所有的人，包括各个国家的人，当然也会包括中国人。啊，在不同的时期，对它输出的这种结果，啊，我们可以很清晰地感受到啊，在整个计算机历史当中有几个关键节点，那么其中第一个就是1982年左右 ，IBM 和微软创造了个人计算机，那么第二个关键节点目前就是互联网的发明，这两个关键节点使得我们跟计算机的交流的人数和这个时间段之前相比。是一个极大的一个变化啊，而它的性质也是极大的变化，所以我们一般习惯于把这不同的关键节点视为一个转折性的事件。由于它的转折性的巨大，所以会使得在这个节点之前参与的群体，它会有一种那个时期的独特的特征。假设我们问一个问题：在1982年个人计算机开发出来之前，有多少人类？已经参与到计算机可能生产艺术，或者说是与它相关的表达当中，这个时期的人的量可能就非常少。啊，反过来，如果我们今天问整个2023年啊有多少内容，那它可能会非常庞大。这是一种比较普遍的一个方法。我觉得这个伴随着互联网和机器人的进一步发展。越来越核心的关键性的转折性的内容会越来越受到大家的重视，也值得向大家推荐
0: 。对，就好比人类早期的历史可以用石器时代、青铜时代、铁器时代这些最基础的工具材料进行一个分期，计算机也是一样，可以根据它的基础设施划分井时代。因为刚才吴老师说的两个基础设施飞跃的节点，就是个人计算机的出现和互联网的出现。那也有人会认为，过去十年像移动互联网的普及。然后区块链啊、AI 啊这些新东西的发明也构成一个节点。所以吴老师他之前在央美做过一个讲座，这个讲座里他就把计算机和生成艺术划分了四个时代。第一是以计算机的发明为起点，从1952年到1982年叫做先驱时代。第二呢是从1982年到1990年属于个人计算机的时代。第三是1990年到2010年这个叫做互联网时代或者叫 Web 一时代。最后就是2010年，差不多到今天，咱们姑且称之为新网络时代。那接下来，咱们就请吴老师分别的介绍一下生成艺术在每一个时代的特征吧。就先从1 9 5 2到一九八二这个先驱时代讲起
1: 。在个人计算机发展之前，绝大部分的计算机可能是军用或者是公用的，然后那个时期的语言也可能更晦涩、更难，成熟度它应用化就会比较低。所以，能够在六七十年代做出一些基本的扭曲变形图片，可能都是需要付出很高的代码的运算能力。那那个时期的全球的生成艺术家或者计算机参与者非常少，所以我觉得他们在艺术的或者说是历史的意义来说，级别来说是很高的。我举个例子，可能我们在90年代和 2,000 年初期，我们由于绘图软件，类似于像 Photoshop 这样的软件出现，那些基本的拉伸或者说色彩的变化，已经有很多专业的工程师把我们开发成一个按钮了。我们只需要通过调节就可以完成在六七十年代可能非常复杂的一种工艺才能达到的呈现效果。那这就是一种科技文明的进步。但是我觉得，从历史的角度，我们从文化的角度来说，那早期的那些更难的、更少的对象，它的文物价值或者说是科技史上的价值，可能就会变得更加突出。其实就是这么一个关系。全世界呢，总是有一些特别有天赋，在艺术、科技方面各种各样的有天赋的人，那么他们会在各个时期来到这个世界。我们如果从宏观的角度，把那些每个时代啊，从老一代的德高望重的兴趣，到我们可能一些90后，甚至于更年轻的艺术爱好者，把他们放在一起，你会发现，哎，人类的这种对于艺术、对于科技的那种热情，其实从未衰退。当年在我们上海，当时邓小平也来上海来聊计算机，留下一个非常耳熟能详、非常有名的一句话，叫“学计算机要从娃娃抓起”。这句话说的非常非常的好。我觉得学生成艺术，它的一个最佳表现周期就是在差不多30岁吧， 3 0岁这个阶段，那个阶段的人的思维形态状态吧，就特别适合程序的一种理解，然后它非常的有活力，因为计算机永远是需要一些新鲜的力量，这就和很多科技行业可能都会有一点共性
0: ，所以我们现在看到很多计算机领域的先驱。或者说，生成艺术领域的那种古早的大神，其实他们进行创作的年龄和此时此刻主要玩 AI 的那批人年纪是差不多的。那他们做生成用的是什么语言呢 f
1: o r t u n e 现在应该很少有人再会用这个语言。他会在 Basic 和 C 语言之前，那、就是公认的非常非常古老的语言。Basic 的推出，他又觉得 f o r t u n e 太难了，所以他要推出一种非常简单的。最后他。成为了个人计算机的早期的一个语言，当然后面和生成艺术比较有关的一个语言工具叫 Processing， 它差不多在00年初期由麻省理工大学 Kris、er、r e c e 和 Ben Fan 开发出来，然后现在也有很多的用户，当然还有各种各样别的语言在互联网时代，甚至于是更近的时代开发出来，当然现在可能大模型或者说是更深度的都在发展。由于这种发展，就造成了不同阶段的生成艺术的非常显著的差异
0: 。我觉得先驱时代的人，除了使用语言和今天不一样，还有一个区别是，当时的计算机它是刚刚发明，对人类来说是一种很新也很陌生的东西。这时候的参与者呢，首先要思考的问题是它是什么，有什么用，对这个世界的未来意味着什么。很多这一类的思考是超越了工具本身的。那其中有一些非常重要的作品，比如说计算机之父冯诺依曼，他写了一个书叫《计算机与人脑》，他是从数学的角度去解析计算机和人脑神经系统的关系，这就是典型的科学著作。但是很大程度上呢，也给计算机艺术奠定了基调，所以成为今天我们讨论生成艺术的时候绕不开的作品。这个词情很重
1: 要，因为我们这个世界上有很多可能在智慧、在理解力。在艺术的美学的感悟力上，远远超于常人的人，那我觉得冯诺依曼先生就是典型的这样子一个人。那么他已经有足够大量的那种累积啊，他的知识面可能大量的跨越了理科、文科，甚至于艺术的各种门类。那么他又特别善于在原创性的一种新的方面进行开拓性的推进。那我觉得这种精神非常重要。直到现在为止，包括对于下一轮的新的文明。会越来越需要这种智慧。我们看早期的计算机艺术作品的时候，速度相对现在来说比较缓慢。那这里面的艺术还有很多非常珍贵的、很纯真的东西。这个在我们的别的艺术门类里面，大家可以有一定经验。比如说宋代的瓷器啊，或者说文艺复兴的绘画，他们会有一种很特殊的东西。当人类的。文明进入到下一个阶段的时候，往往这些很珍贵的东西它会消失，因为之前它在的时候，全世界可能所有的人不认为它会消失，大家觉得这很正常啊。可能他们在突破的时候很了不起，但你放到更长的时间看，你会发现真正的做开拓性的、原创的那些人很珍贵。所以我觉得那些对象他今天很有资格，也很有必要。被更多的大众被大家作为一种和艺术品相关的对象来审视，因为他的一个历史性，他的一个纯粹度，真的会有不一样
0: 。那像冯诺依曼，他除了给计算机和生成艺术搭建了理论以外，本身有没有可以称之为艺术作品的东西留下？他算是艺术家吗
1: ？他不是，他的主要贡献并不是在生成艺术，当然他我觉得远远高于。这个品牌，那么它可能是底层就是计算机的开发，计算机的发明包括计算机和人脑。嗯，就想在50年代已经有人在思考计算机和人脑的问题。那我们今年最广泛被讨论的一个课题就是 AI。那 AI 它直指着可能机器人。小时候啊，很多科幻片里面看到的场景，可能马上就会在我们的现实生活中得到展现。我们去看一下那个时代的。先驱，远远在于他没有接触到这些对象之前，提炼出这种东西，已经预判到、预言到一些内容。我觉得这都是非常珍贵的。无论是生成艺术，还是我们所有的艺术，或者说是人类文明吧，方方面面应该去不断的坚持，甚至于是深入扩大的部分，这是他最珍贵的一个特征。这就是为什么不同的表达，他在不同的历史。阶段不同的场景下，意义可能天差地别，而原创那是非常大的不一样。这是我们真正能够支持我们往更积极的方面去发展的一个很重要的点。那么，我觉得作为一个画廊，或者说作为一个对艺术和科技有兴趣的人，我觉得整个计算机技术史其实已经保有足够多的精华。可能现阶段，我就从全球来讲。大家了解的还真的是太少，啊、呃！如果说能够有机会实地更多的体验一下，了解真正老一代优秀的艺术家，感受作品，因为它真实，所以如果你去体会，很简单，就像最好的音乐和最好的绘画一样，其实人人都很容易能够从中获益。总结一下的话，你会发现原来已经有如此庞大的群体。就在人类过去的几十年当中，留下了如此丰富的珍贵的
0: 内容。有句话是这样说的：每个人都是自己生命的主角，也是别人故事里的配角。如果我们按照计算机的历史来考察生成艺术，那先驱阶段毫无疑问是生成艺术一个无中生有的起点，是科学家和工程师的艺术。但如果你站在全球艺术史的眼光来看待生成艺术，它也只是艺术发展当中形成的一个分支。它也可以成为传统上艺术家的新工具，所以我们知道五六十年代开始，全球艺术是高速发展的。从战后的德国到美国，涌现出来很多前沿的艺术流派。早期的欧普艺术、机动艺术，然后有黑山学院和部分极简主义，都有一些和计算机直接相关的表达。还有一种是把经典艺术转化成计算机的输出。比如说，早期的蒙德里安和保罗克里的作品就被数字化的改造过，这都是非常经典的。这个时候的创作主体呢，其实又一定程度上回到了艺术家群体。那关于计算机生成的技术和艺术家群体如何结合的这个问题啊，吴老师，你能不能展开给大家讲一讲
1: ？生成艺术是什么？是人类从工业化时代往机器人时代的一根辅助线。它是代码的诗人。过去的历史角度来看。那诗人在整个时代的所有的工艺和艺术家的群落当中，他始终就扮演一个很重要的辅助角色。就像我们中国古代的话，它有文人画家群落、陶瓷的制作群落，每个时代天才都是丰富多样的。那直到今天，当然如此。那换句话说，我们更宏观的一个大的课题，一定不会单单围绕生产艺术。它一定是在整个结构当中很重要的一根辅助线，不是绝对的整体。从一开始它就不是，我觉得将来也不需要是。但是你从这一个侧面，你可以找到新的侧面。他一路走来，他始终会跟全世界各种文化发生交集，包括中国，有很多老一代中国的计算机的图形学的专家，像祁东旭先生。刘胜泉先生他已经进入到这个过产党，那他们的输出一定会跟我们本乡本土的很多历史的，可能对我们来说更亲切的部分是一种交集。我觉得全世界每个国家都会有他自己的一个形态，既有以计算机为中心的一个核心，可能他会跟数学很近，因为计算机语言的形态跟数学公司非常近，所以冯内依曼先生是个数学家，啊，这是一个计算机的基本特征。第二呢，由于它深深的嵌套在所有的种族的文化当中，所以它也有它跟之前的历史、跟我们的独特的地方文化和种族有关的一种第二层结构。这一层结构跟不同国家、不同群体发生关系。其实对我们来说，我们去构建中国的部分，或者说是我们56个民族的独特的一个结构，也是很有我们的责任的。因为计算机第一轮。更早的发明者可能欧美地区贡献多一点，当然整个工业化文明当时的成熟度也高一些啊，所以他们的类似于像极简主义啊，或者说是机动艺术、欧普艺术，它当时跟计算机的关系也更紧密一些。包括很多机动艺术家、欧普艺术家，可能他们在六七十年代那个时候就已经有计算机作品。我觉得我们也应该积极的去构建中国的一个部分。我觉得这是一个很好的历史阶段和时期
0: 。吴老师刚刚说的数字艺术的两种路线，其实到今天都延续下来了。第一种是由科学家和工程师主导的，以数学和计算机为中心的一些创作；第二种呢，是以生活、历史和种族文化为中心的比较人文化的创作。但是，我认为优秀的数字作品往往要兼具这两种特质。比如说，我们知道数学上有个概念叫控制论。这是研究机器以至于生命体或者复杂组织的内部彼此之间的控制和通信的学科，也是早期计算机艺术里面非常重要的话题，因为它跟社会、跟我们的生活也都高度相关。在1968年，伦敦举办了一场划时代的电脑艺术展，用的就是这个概念，叫做“控制论的偶然性”。里面呢展示了大量的数学家、工程师、建筑师，还有音乐家、舞蹈家、哲学家。当然也包括先锋艺术家创造的这种结合了计算机系统和人文思考的作品，比如说里面有一个装置，作者是英国的控制论专家，名字叫做 Gordon Pask。他的研究呢跨了很多领域，包括生物计算、人工智能、认知科学，还有逻辑学、语言学、心理学等等。所以他就尝试用计算机装置去表现他这种跨学科的思考。他有一个作品叫做《运动的对话》。这是一套悬挂在天花板上的装置，有三个旋转的玻璃纤维体和一串复杂的长方形元件。这个长方形元件被称为男性玻璃纤维体，被称为女性男性部件里面呢安装了发光器和感光元件，它发出来的光线照射到女性部件就会被反射回来，然后再被感光元件捕捉到，就产生相应的运动。这就是折射了在社会活动里面两性之间这种复杂又充满了随机性的互动。然后再举个例子啊，吴老师刚刚说的概念叫做代码诗歌，这个在展览里也有表现，它有一个专门的文本板块。比如说 Mark a g e n t n 他是从文本可视化的角度去创作的，他写了一个程序，让计算机随机的从英语、法语、德语这些语言里面选择单词，然后选出来的字母必须全部或者部分的包含竖直线和圆圈。O P 大写的 I 小写的 D 等等这样的字母，然后呢，用这些字母组成单词，不断的去生成各种随机的画面。这个作品叫 C T 2这个就是一种代码诗。还有人呢，是更进一步，把食物和诗歌相结合，做了一个作品，叫做《灰尘之屋》。这是一个有点像童话一样的小屋子，你要弯着腰进去，坐在里面。屋子里面就有一个屏幕，电脑呢会从材料、地点、光线。居民这四个词汇库里面随机去选词生成一句诗，告诉你这是一个什么样的小屋。比如说，我随便举个例子啊，这是一座月球上的笼罩在熹微晨光里的霍比特人居住的铁皮屋。这就是在表现一种偶然性当中的诗意。但还有计算机的舞蹈，就是计算机编舞，然后舞蹈演员去表演这样的形式。所有的这些作品都是典型的结合了科技和人文的创作。直到今天，我觉得这仍然是计算机艺术里非常核心的东西吧。可能现在很多人不知道 AI 生成的作品能不能叫做艺术，我觉得这也是一个评判的标准。而这样的基调呢，其实早在六七十年代这个先驱时代就已经奠定了。那接下来我们要聊一个挺有趣的事情吧，就是生成艺术的呈现问题。首先，它当然可以做成装置，或者有人愿意称之为雕塑，这个是一个大类，从古到今没有什么变化。那第二类呢，就体现了数字艺术的特殊性。代码是用屏幕来呈现的，这个就很有意思。你会发现，今天好像不是一个问题，人人都有手机，到处都是屏幕。但在过去，怎么去展现计算机生成的图形，是一件挺棘手的事情。以前有一个东西叫绘图仪，就是一种能够画画的机械手臂，这个就非常有机器人的感觉了。这里，吴老师能不能展开给我们讲一下这个计算机的外设和艺术创作的问题？
1: 伴随机械化的发展，机器人的基本形态大会以一种机械的形态在产生和发展。我举个例子，现在波士顿的机器人有一段非常有名的动画，拍摄了它80年代到现在的历程。最早的时期，它就是一个基本的像腿一样的结构。那么，差不多在这个时期，甚至于更早一点，人类对于机械手臂就有一个想法。啊，我们是不是能够把一个手来完成的事情，通过计算机让它来实现？伴随这个想法呢，很早的时候，绘图仪就被创造出来，可能70年代吧。之前打印机它更被大家了解的输出方式是微喷，可能是印刷，但是绘图仪的产生呢，它使得这种输出和微喷相比的话，更多了一种触觉的可能。在绘画、雕塑和器物这类人类参与的重要的艺术形态里面，它有一个共性，就是它很强调人手的一个触觉的丰富的转化。当然，直到今天为止，我觉得我们在机器人的触觉的转化方面还没有达到可以跟有机体就直接已经达到这种丰富度。我认为还是没有，但是早期的时候它已经开始了，已经。有人用最早的形态让它出现了，那么这种形态可能还有很多别的应用或者说是可能性。那么对于生成艺术来说，绘图仪是第一个产生的，而且被老一代的生成艺术家和美术馆广泛接受的。最早的机械手臂跟算法结合，已经输出了一种跟之前的人类的绘画、有机体的绘画，无论是抽象还是具象，不一样的一种。和机器的触觉基本相关的一个类型，所以生成的绘图仪图片这个类型，我们长期以来是非常关注的。这也是全球各大美术馆在八九十年代就非常重视的一个门类。那我觉得，今天我们如果说有机会的话，能够看一些各个时期的绘图仪的经典作品，肯定是对我们理解机器人化这个课题或者类型相关的艺术的一个。很可靠的啊，可能今天看起来已经比较 classic， 已经比较古典的一个存在
0: 。对你别看绘图仪是一个五十多年前的发明，但其实它在理念上反而是很贴近科幻小说里那种全自动机器人的概念的，在艺术上也赋予了作品一些独特的触感和力度。到这里，我们就把计算机艺术的先驱时代就讲完了。我稍微总结一下。20世纪中叶，随着计算机的诞生，一些同时掌握了科学和人文能力的人尝试用电脑进行思想和美学上的表达，用计算机语言写作他们的诗歌。这个呢，就是计算机艺术的起源。计算机这个全新事物在此时也得到了艺术圈的重视。在当时的文献里，高度工业化的艺术类型和实验艺术经常作为现代艺术当中非常重要的部分出现。比较重要的事件有1968年 MoMA 召开的科技艺术大展，还有前面说的控制论的偶然性等等，这些活动和作品都给我们今天的讨论定下了基础。那接下来咱们就可以聊一下所谓的第二阶段，也就是1982年到1990年的个人计算机时代。那为什么说个人计算机的出现如此重要呢？我们今天因为
1: 计算机已经非常普及了，为什么说个人计算机时代这个节点非常关键呢？可能在八二年之前，我们全世界的关注计算机、了解计算机的人都基本上认为计算机不可能民用化。为什么？因为它的成本太高了。那只有军方和大企业有可能可以购置一些机器，而一般的民间，你说家庭的话，过于遥远。这种价值可能接近于今天我们想一个火箭有没有可能民用到这个程度？因为当时的计算机的价格非常高啊， 1 9 6 70年代的有一台叫 IBM 7094那台机器当时的售价是二十多万美元，而当时的艺术品，即便是像当时在加州的张大千先生的名作啊，包括当时利欧的啊，整个战后的最优秀的艺术家的代表作品，可能也就是几万块钱，所以计算机对于普通的民众来说是一个。非常非常昂贵，几乎是不可能让民众游泳的一个对象。而这个事情呢，是在80年代发生了一个巨大的反转。那当时就是微软和 IBM 将计算机的价格做到了 2,000 美金左右，拿了下来，然后开始有个人家庭他可以购买这样东西。伴随整个90年代的个人计算机的发展。大家，今天我们可能九十年代，我们上海有一个叫美罗城嘛，就大家都可以买到电脑，每家每户，那这个发展速度就非常巨大，参与的群体可以说是天差地别
0: 。所以，参与群体的扩大是个人计算机时代对艺术影响最大的一个特征吧。其实不光是计算机价格便宜了，这时候计算机语言和软件也越来越简单，比我们今天都很熟悉的。Photoshop、3D Max 还有 Java， 基本上都是这个时代的产物。那由于门槛降低，所以这个时候呢，各种各样技术背景的人都可以参与到计算机的创作里面来。我记得吴老师以前跟我讲过一个很有趣的说法吧，他说，如果用我们熟悉的艺术史来打比方，那先驱时代的理论家和创作者就好比是高古时期的人物，个人计算机时代的创作者呢，就相当于文艺复兴。或者古典艺术时代的老大师，也就是 Old Master， 那传统艺术里的高古创作常常是无拘无束、天马行空，有很强的想象力和发散性，但未必能够连接到我们的当下。而古典大师呢，像达芬奇、拉斐尔，他们则是直到今天也在给所有的艺术家树立模范。所以这里我们就可以稍微介绍一下所谓生成艺术当中的 Old Master， 他们都做过一些什么样的东西。我记得吴老师的画廊今年要做一些生成艺术老大师的展览，向中国介绍这个时期的重要人物。要不您可以就从您的这个展览来给我们介绍一下
1: 。对，我们会给，应该是在三月到九月吧，给大家带来三位老 old master。第一位叫 Hans Dlinger 这位艺术家他在八九十年代曾多次跟中国的早期的科技先驱和齐东学先生都有交往。非常热爱中国的一被西方的生成艺术史上常年定位重要代表艺术家的一个角色吧，啊，然后我们应该是会在6月到8月推出另外两位和 h e i 汉斯·多林格尔同为重要的生成艺术主子叫 a g r i s t 的另外两个成员，其中一个叫 Roman v a r o s t o k 这位老先生在1985年的时候曾经长期来拜访过国美。应该是我们目前所能找到的，在美院的教学历史上最早期在我国进行宣传，跟我们中国也非常有机缘。他也是最早的用中国的毛笔和绘图以结合创作生成艺术的艺术家。第三位呢是他们的好朋友，也是我本人非常崇敬的一个前辈，他叫 Piero Jian 简平若哈德特。他本人对于中国水墨和宋元绘画也是非常倾心。他是范宽的大粉丝，他对于中国的这种禅境的美学非常的青睐。我是在经过很多挑选以后，我觉得对于中国观众来说，希望能够有更多的人来了解那段历史。我相信，伴随着互联网，伴随着机器人的生化，像这种德高望重的。老一代生成艺术家的原作，应该它的历史价值会在不久的将来得到越来越多的认知，对大家来说应该是一件很有意义的事情
0: 。所以，这三个艺术家都是个人计算机时代生成艺术里面比较有代表性的先驱。你刚才还说到他们建立了一个组织，叫做 a r g o r i t 就是演算家的意思。其实我们今天对于生成艺术的很多最基础的理解和定义，就是来自于这个组织的
1: 。对。像维多利亚阿伯特美术馆就写得非常清楚，他们对于整个 a g r i s t 有个系统的收藏。那个时候，基本上全世界来讲，生成艺术家不是特别多，他们就提出了一个号召，由这个组织 a g r i s t 然后他们来定义算法艺术。那么他们也做了一个基础的假设，其实是以计算机语言为标准的，就是当一个人能够有原创性的。独立的写出一种计算机语言算法，并成为一种视觉化输出的时候，可以被定义成一种艺术形态。基本上是在一九九五年左右发了一个非常真实的一个宣言。这个组织，我觉得在整个生成艺术史上，或者说是计算机艺术史上，是会有越来越突出的一个意义在那里
0: ？你刚才还提到一个特别有意思的事情，就是这三位 Old Master。他们都和中国有特别深的渊源，不光是来中国讲课互动，然后在他们的作品里也存在着大量的宋元绘画啊、书法啊、禅宗美学啊这些古典艺术的元素，或者说他们对这些东西的理解吧，这个是一种巧合吗
1: ？我觉得是一个必然的，因为首先计算机用了二进制，众所周知，就是二进制是周易的典型的一个特征。计算机在它被发明之初，它就注定是。阿拉伯数字的和周易思想的一种整合，尤其是如果当你偏向于生成艺术的形态的时候，因为这个群落它跟底层算法最接近，最接近于一种二进制的转化。而这种转化呢，除了希腊的部分，除了欧洲的部分，除了阿拉伯世界对于中世纪的数学的丰富而伟大的贡献之外，一定会包含的很多的我们华夏的一种观念。而在数千年里面，这种观念伴随的各种方式，从日常到学术，深扎在我们系统里面，包括水墨，包括书法，这些都是非常能够直接的转化这种美学的一种形态，包括我们对于器物的一种突出的贡献。上世纪的五六十年代啊，受黑山的影响，那么禅宗的观念已经深入到整个战后的欧美的核心的学术圈。那尤其呢，像约翰凯奇先生，他贡献比较多一点。他在八九十年代的时候做了他一个晚年的音乐，叫《日本花园》。那在这个周期以后，伴随着改革开放，亚洲的各种艺术，尤其是古典艺术，更深入的传播到世界各地。像 a g a r i s 的组织，一方面他们深受亚洲，包括像约翰凯奇的影响，对于。禅的理解是他们最注重的一个方面，包括 Veroestok 他多次来中国，他对于书法也非常痴迷，他同时也受到当地整个纽约在那个阶段的一种艺术思潮的影响啊，在他的一个个人网站上，我们还可以查到这句话，他觉得当时的氛围就是对亚洲的禅是非常非常热门的一个话题。那个时期 Agrest 的作品，他也非常真实的。翻译和记录了这种很有趣的形态，而他们的作品，我觉得也是比较完美的。对于全球化的，更多的偏向于东方的美学的一种转化，所以对我们中国来说，我觉得意义非凡。我们如何将我们的传统文化，尽可能合适的周期里面做好全球化工程、工业化工程？我们如何做好计算机、互联网化，甚至于？再下一轮可能是自动化、机器人化的全面的部署，这是一个我比较理想化的一个初衷吧。这也是我觉得大家来关注这些内容的一个意义所在
0: 。好的，感谢。那我们讨论80到90年代的计算机和艺术，有一个非常重要的大背景，就是全球化。这里面当然也包括了中国的改革开放。所以，哪怕是在计算机这种充满了未来感、科技感的领域，全球各地那种异域的古典的元素也出现了交融。除了吴老师刚才介绍的三位 old master 之外，我还可以再举几个例子。比如，大家知道美国有一个大收藏家和艺术史学家，叫做理查德·罗森布鲁姆，他写了一本书叫《世界中的世界》，这是美国人写的，研究中国古代文人赏识的书。这本书是把赏识这件特别中国、特别文人的事情推向了世界。直到今天，几乎所有玩赏识的人，包括中国人，可能都绕不开他这本著作。特别有意思的是，这样一个人，他在90年代中期也以数字艺术家的身份参与到了计算机艺术的创作当中。他在90年代的 PS 作品也被收藏在全球最大的私人电子艺术系列中，和前面说的 August 应该说是并驾齐驱。还有一位特别有趣的，想跟大家介绍的先驱，就是央美的冯孟波先生。不知道大家有没有玩过一个在电脑上的动作射击游戏，叫《雷神之锤 q u i c k 类似于今天的 CS 或者吃鸡。这是90年代一直到 2,000 年最重要的一个动作射击 IP 吧。冯孟波他有一个作品，就是用《雷神之锤》的引擎重新设计了里面的 3D 人物、还有场景、还有音效去重做，然所有的人物形象呢，都做成了艺术家本人的样子。然后这些人就在一个空间里面互相厮杀，同时墙面上有一个巨大的镜子，在这种暴力美学的渲染下，把矛头指向了自身。这种在30年前以游戏为载体的数字作品，我觉得在我们今天这种热烈讨论元宇宙的当下，好像又焕发了新的生命力。那到这里，我们就把第二阶段个人计算机的时代也讲完了。下面就要进入一个可能大家更加熟悉的时代，也就是从1990年到2010年的 Web 一互联网时代
1: 。真正的生成艺术的比较大的发展啊，就是更大规模的参与，是在互联网第一时代，就90年代以后这一轮呢，伴随着早期的互联网工具，包括大家比较熟悉的像 d r e a m w a v e r 像 m i c r o m e d i a 包括 Flash。Flash 呢，在麻省的像 Cassireris、像 Joel Meda 那些。核心的人员的带动下，我觉得生成艺术在90年代到 2,000 年左右，在全球可能是更多是针对一些年轻人，现在的80后、90后这一代人产生了一次运动。我觉得这次运动呢，它的设计度和影响力是非常大的。虽然说它跟早期计算机就是先驱大师在那个阶段，在90年代和 2,000 年初期，他们基本上已经进入美术馆了，基本上是像惠特尼美术馆。维多利亚美术馆，他们都为这些老大师设立的一个严肃的一个收藏馆。那么，他们跟主流的画廊这个群体接触的多一点。而真正更大的在活跃的，应该是我们现在越来越熟悉的这一波人，而他们的文脉在全球范围内是接上的。我比较呼吁，就是能够开始构建这一块和我们的科技和艺术相关的群体，很重要。啊，因为我们对于下一轮的发展啊，我们如何真正把科技和艺术贯彻到更严肃的形态当中，我觉得这个问题很有必要
0: 。吴老师，你本人作为生成艺术家，应该也是属于在这个时代加入了创作。我记得你有 Flash 的作品
1: 。Flash 这个软件，我在90年代底到0 0年初很熟悉。然后，它的 ActionScript 也很好的将传统的生成艺术可以转化成一种新的类型。我甚至于在06年的时候还参加了一个群展，被收录到一个艺术史当中出现了一下吧，很有感情的。但这个软件很特别，我们谁也没有想到，因为它真的像它的名字，就像一道闪电一样，现在就已经结束了。啊，这就是互联网的一个非常有趣的特征。我前面跟你说，可能现在已经很少有人再会去用佛 o 所有的计算机语言的发展速度和它的一个迭代，它就是有它的历史的特征。而在那个软件所兴盛的周期里面，各个国家比较有意义的事件，应该受到更多的答案学或者说是艺术史学的一种关注。那互联网的这一轮的它的一个发动呢，跟之前的很多形态不同。之前在互联网之前，更多可能是一些美术馆或者说是科技的专业单位，是这个逻辑，它是从那里开始生发，然后生长的。而互联网的一个基本形态，打破了这种简单的格局。可能你在世界上任何一个角落，突然你通过互联网得到了这样东西。而在互联网世界里面，大和小其实也是很模糊的，我们没办法了解彼此的所有的结构。而这种形态决定了它的一种生长，跟之前的巨大的不同，转化和爆发的速度与之前也是截然不同。伴随的新的平台和工具的不断的升级，我觉得它有越来越成熟的一个趋势。那我们现在马上面临越来越优秀的软件，它的硬化可能更高，它的语言的拓展性成熟度会越来越高。对于这个时代来说，我们必须要去了解它的一个速度，那我们各行各业才能够跟上全球的，跟上它的一个频率
0: 。我觉得吴老师刚才说到很重要的一点，就是在互联网时代之前，计算机艺术的门槛虽然降低了，但也没有降到普通人能够得着的地方。虽然电脑不是天价，但是能够玩电脑的人，要不就是研究机构，要不就是有点技术背景，要不就是在艺术上有一些特殊资源的这种人群。但是互联网是真正让数字艺术下沉到普通人生活里的一个技术，你不需要接触画廊、艺术机构，不需要隶属于什么研究所，就能够去学习、交流、分享自己的作品。我记得那个时候特别流行建个人网站，最上面的这个 banner 都要嵌一个自己设计的这个 flash， 然后配上自己挑的音乐，而且好像那个时候已经有了专门的社群。有社群
1: ，然后因为他 f r e s h 这个软件，他之前是在整个 m a c o m e d i a 的一个系列软件当中，而 m a c o m e d i a 软件是，呃，其实很多层面它是针对早期个人网站或门户网站搭建的。由 f r e s h 创作的生成艺术，很多时候它可以直接成为个人网站的核心的一个呈,呈现，一个呈现对象。在那个时代，个人网站和美术馆之间的连接，它造就了。它的一种新的可能性，这可能跟 basic 时态或者说是 fortune 时态就是一个不同。而在新的社交媒体的出现以后，比方说现在类似于像微信或者说是新的 Web 2的形态出现以后，整个生成艺术或者说是整个时态又在不断的涨行当中，而现在又可能到了新的阶段。但是我们如果从收藏或者说是反思的角度，我们会去思考一个问题，因为绝大多数的。对象对我们来说可能是一种消费，尤其是电子产品。电子产品有一个可能比之前的消费品更显著的特征，就是它的更新迭代太快，非常非常频繁，而且一旦新的产品出来，旧的产品马上淘汰，就是这种生态系统。但如果在收藏家、美术馆，在我们的画廊群体，我们反思的是，在整个文明的结构当中，有没有对象？可能我们从一百年的周期，我们从更长的周期来说，它已经跟别的艺术品可以是一样，有非常可靠的长期的收藏的可能性
0: 。对，因为聊艺术嘛，就难免要聊到收藏的问题。媒介的快速变化，其实对收藏是一种挑战吧。Flash 被淘汰掉了 f o r t u n e 这种古老的语言啊，也没人用了。那他们创造的作品会不会受影响？我觉得肯定会。比如过去很多人集邮，我小时候还有很多人，那现在就少了。这里面有媒介转换的原因吧。但是真正的艺术是不容易被迭代掉的。刚才吴老师也说到，全球有很多的艺术机构、博物馆、美术馆、画廊，还有收藏家，其实也在致力于解决这件事情。所以下面咱们可以聊一聊全球主流的美术机构对于生成艺术的一个收录和收藏的情况吧。这些内容其实也是我们普罗大众学习和了解。数字艺术应该说是最好的材料了
1: 。首先，我非常推荐的是去年的拉克玛，就是第一时期的一个整理，也是1952年到1982年，就个人计算机之前的全球名单。不能说绝对面面俱到，但是已经足够足够优秀。因为，我这二十年我应该说是比较关注这个类型，因为这是我很重要的一个爱好。看过很多这个阶段的各种艺术家和各种展览的资料。这一次展览，我觉得这个策展人的学术水平相当高，因为我相信他看过的这方面的资料和他的学术储备的能力是远高于我的，所以我觉得这是一个非常值得大家，如果对于生成艺术史或者说是对于计算机艺术的历史非常有严肃的一个需求的很重要的一本美术馆的著作，我觉得它可以在更长的时间里面成为一部经典。第二项类似于像摩马。啊，或者说是其他的一些大美术馆也纷纷推出了优秀的电子艺术部分，包括 r a f a e c a n a d a l 的在毛马的一个歌展，啊，这都是一些典型的案例。我相信他们的整理的那些内容，基本上已经非常接近我刚才跟你说的，人类在更长的周期里面，可以将它视为一个 art， 而不是一种更容易被迭代的对象。我觉得这类对象已经存在了，而且我觉得应该是在全世界普遍的各个群落里面，应该都是存在的。我认为中国应该积极的参与到这种整理工程当中
0: 。好的，感谢。那这里还有最后一点，就是在这个 Web 一的时代，虽然它时间不算特别长吧，但因为这段时间电脑技术发展实在太快，所以除了 Flash 以外，还出现了很多软件和工具。这部分你也简单介绍一下。
1: 我个人感觉是 ，Fresh 在 2,000 年之后，它有一大部分，尤其是跟生成艺术相关的创作对象，是转换到了 Processing 这款软件为代表的新的形态当中。那现在它还在发生，包括它还做出了各种不一样的新的原包，或者是它都在还在不断的升级当中
0: 。Processing 现在还是被经常使用的一个工具。对对对对对对，至少至少是就是
1: Fresh 当中。更偏向于 generative 的，更偏向于纯生成艺术的创作初衷就不一样，因为其实生成艺术主要它是一个创作者的观念想法，它可以通过计算机语言来实现它。如果同样一个想法，它可以通过 C 加加、f r e s h 的 Action Script， 那么当然它也可以用 Processing、Python 或者任何一个你觉得适合的语言，可能会有类似的结果。那它都应该被视为。这个原创者的某种形态，可能在现在或将来，它会嵌套到各种合适的对象当中
0: 。好，非常感谢。那以上我们就介绍完了第三个，也就是所谓 Web 1时代的一些情况。这里面几个要点，我稍微概括一下。首先，万维网的出现让计算机和普通人的联系更加紧密。从90年代开始，就出现了以 John Media 为代表的第一代互联网艺术家社群。一直到2000年前后，他们以 Flash 为工具，通过个人网站来展现自己的创作，迅速的聚集了包括吴老师在内的全球一大批年轻的生成艺术爱好者。那这个时代的网络虽然简陋，但它其实有一些直到今天很多老网民都非常怀念的东西，就当时充满着那种理想主义的氛围和开源的精神。当时的创作者好像是特别乐于免费的在网上给大家分享自己的代码和文件。所以就使得全世界很多地方的爱好者都可以免费的学习到计算机技术。我们今天经常说 AI 创作有一个很大的意义是科技平权，其实这个理念在 Web 一的时代，很多人反而认为是更加凸显的。那接下来咱们就进入计算机的第四个时代，也就是从2010年开始一直持续到今天，并且持续发酵的新网络时代。所谓新网络，有人认为主要指的是移动互联网，也就是手机上网的普及。有人认为呢，它的重点在于虚拟和现实生活的融合，也有,有人会从区块链啊、数字货币啊、AI 啊这些技术的角度去划分。但是呢，无论如何，我们每一个人都可以确实的感觉到，过去十年的互联网和门户网站、个人网站的时代已经发生了根本性的变化，而且我们还身处于更激烈的变化之中。所以接下来呢，吴老师可以聊一聊这种巨变会给生成艺术带来什么样的影响
1: ？这个时代，肯定我们应该承认。它跟就是说10年之前，假设我们把它称为互联网第一时代，有显著的差异。首先呢，在大的平台的角度上来说，出现了很多支持个人发送内容的一种可能。那典型的就像微信，或者说是全球的话，可能有 Ins 这样子的一个类型的公司出现。它的结构跟之前的个人网站和门户网站还是有比较不一样的一种差异。第二，从创作的角度呢，我觉得生成艺术在这个阶段，由于新的一代的创作者的加入，进入了一种更加有活力的、更上升的一个阶段。那全球的90左右吧、啊，九零代人今年纪就比我们更小了，他们有很多更活力的输出，而且他的一个发展速度和频率再次提高了。我觉得这是这个阶段的主要的特征。我个人的话，我觉得整个互联网世界所有的对象很难去绝对的判定它，但我很明确的是，有很多非常优秀的人他涌现出来了，甚至于有一些在艺术和科技方面的能力，应该是比之前更高，这是很明显的，各种语言都诞生了非常稀缺的人才，完成度技术越来越高。这就是说，我们一般为什么我个人会选择一种综合式的介绍的一个逻辑？因为一般来说，就是更早期的大师他会更 classic、更古老，然后资格更好。而第二个很重要的部分就是活力和一种新的一种技术突破所造球的那种可能性，包括像今年的话 ，AI 技术的出现啊，它造就了太多丰富的可能性。这也是一个可能太大更重要的一面。
0: 哎，这里正好说到 AI 了。那前面我们也说嘛 ，AI 它是属于典型的生成艺术。吴老师能不能结合咱们前面的生成艺术史，来推测一下 AI 艺术它会不会也有一个演化的规
1: 律？我觉得它的规律的话，应该跟应用类的 d 这些头，或者说是计算机艺术，会有一定的共性啊，但也不完全一样。在更长的周期里面，它的这种。电子的输出最终会被学术界或者说更多的群体被认知为艺术家，有没有可能？其实，在过去的二三十年的全球这么多的参与度的影响下，我觉得它其实已经产生了。对于 AI 来说，我觉得同样如此。这个工具它可能更便捷化了，但如果说你要从艺术角度，我们来思考有没有可能？我认为总是会有的，而且。我可能会看一些之前在整个艺术界啊，职业艺术界或者说是电子艺术界已经比较成熟的艺术家啊，当他们在第一时间应用这个工具的时候，一定是可以很成熟的完成度，已经做出很多很优秀的作品来啊。只不过它跟之前的类型，无论是人类手动制作的图形类的，还是算法类的，之间的逻辑，我觉得可能没有这么快来给你一个很简单的一个公式啊，我。这还需要时间，包括这个领域能不能出现一些真正的新的优秀的人，我觉得这肯定会有，大的确实，但具体它的一个结构，我现在也没有办法给出一个很完整的答复
0: 。但是就好像我们前面说的，好比摄影至于绘画，或者说行为艺术、现成品艺术至于传统的做法，艺术从来不会因为门槛的降低而变简单，反而很多人会说，人人都是艺术家的时代。做艺术是变得空前的难了，所以在您的观察里，什么样的方向可能会是 AI 艺术的未来呢
1: ？我可能对这个门类我有所关注。首先，当然它是一次再次提升啊，跟它相对有一定关系的，因为大家知道之前有一个 AI 和围棋的一个<绝>一个对决、嗯、啊，对对决的事件，那伴随它之后在图形学习方面有。早期的 GAN 技术一般有有 image to image， 有有 text to image 各种形态。我首先，我觉得早期的就是在差不多1 8一九年之前就参与的，而且有原创的那些创作者，可能是和 GAN 或者说是这种有关的。那我觉得是重要的啊！我觉得全球都有，我们对中国整理我还不全面。第二类呢，就是我觉得在完成度上。跟你的个人关系，就是说你这个创作者的一个综合，可能你之前就是一个在观念艺术或绘画领域有成就的人，那如果说你驾驭这个工具的能力也很突出，而且你有非常独特的第一时间的原创性的输出，在很快的时间里，你可以把这些输出表现出很高的完成度，我觉得这些都是很优秀的
0: 。所以按照您这个标准判断 AI， 其实。和我们传统上判断别的艺术标准没有什么区别，要不你就是特别前沿，要不你就是特别深刻，要不呢就是你在表现力上特
1: 别到位，没有太大区别。就像我前面跟你说，从冯诺导演开始那个为为什么我会的，就还是要原创性。工具出现了，你怎么做？当然，从另一方面来说，如果说你你有能力可以做大模型，或者说你能够做一些底层的工作，那我可能觉得更了不起了。因为这样的人就是历来大家觉得重要的。我相信能够最早期做的和完成度最高的东西，最后将凝结成历史。这和之
0: 前是一样的。所以很多人把 AI 想象成一种会颠覆艺术史的工具，但其实并不是。我们的艺术史整体建构还是非常扎实的。AI 好像更多还是现代艺术潮流里面的一个分支
1: 。我个人认为的话，是一种丰富，就像。可能有人会觉得照相机的发明是颠覆绘画史，但最后的结果是什么？最后是绘画还在，但是你拓宽了，你你创造了一批摄影家，甚至于后面还有一批电影大师啊，他可以完成一些可能绘画想完成也没法完成的东西，他可以拍出实验电影。我觉得 AI 也会是这样，而且可能 AI 的。贡献或者说，我认为啊，它更大的吸引我，或者说，我觉得它重要的一个特征是，它并不是单纯在视觉图形学上面的贡献，它是全面的。我觉得它有可能实现机器的感知，啊，无论是听觉、触觉，我觉得这方面还是更期待一点。包括你看，从围棋就可以表现出来，它更接近于我们理想当中的机器人，因为大家可以想象，机器人一个很重要的特征就是。我们如果把它视为一个有机体的话，它是可以跟你对话，它能听得懂你要它干嘛，它不需要输入代码，它就知道你要它干嘛，然后它可以选择去还是不去，等等等等。可能有些人会产生各种各样的担忧，因为确实它有我们前所未遇见的，在科幻片里面容易让大家觉得比较恐惧的点，那自然会包含在里面，它肯定有它的危险的成分。但是我觉得发展呢。趋势也是势不可挡的，大概率我们应该更全面的去认知它，站到一个全球比较有利的位置
0: 。吴老师刚才讲到一个点，就是除了生成图形、动画这些视觉的东西 ，AI 在未来也许还可以赋予机器感知，就包括触觉啊、听觉啊这些。这件事情其实对于艺术是特别特别重要的。我记得吴老师以前跟我说过，很多高级的艺术，它之所以高级，就是在于他们在。不同的感知层面上，好像都能够成立。好的音乐、舞蹈、绘画，有的时候会给人同样的感受。就这个点，你能不能展开给大家说一说
1: ？我觉得高级的，我们之前欣赏所有真正的艺术，真正比较高级的艺术，它有几个特征。那么，我希望无论在生成艺术还是新的科技类的艺术里面，应该需要保存。那么这个特征就是，它是首先这种美很多层面它和金钱可能没有那么大的关系。第二就是它最珍贵的一种形态，它是一种比较严肃的形态。第三呢，我个人在传统的艺术类型里面，小时候的话我会有一个疑惑，我觉得为什么音乐、绘画、诗歌，我们乍看这些很不一样的东西，他们都被称之为艺术？那伴随我年龄的增长，我慢慢很深刻的体会到，确实他们是。很一类的，那么他们的差异在哪里呢？他们的差异在于音乐更擅长于从听觉来表达它，绘画、摄影，他们更多的是从视觉转化。当然，这事情也不单一，因为时间长了以后，我发现绘画相对于摄影，它有一个很重要的差异就在于它有触觉，所有的笔触伴随着我们直觉的反思，伴随着我们去细究。我会发现这种通感会变得越来越重要，尤其在严肃艺术里面。那这种通感的能力和强度，它是我们人类判断艺术高低的一个非常重要的指标。我们的兴趣在于计算机艺术如何在人类所感知的这种类型里面产生更多重要的对象。这个阶段当中呢，我已经意识到通感的一个很神秘的意义。因为往往对于绘画或者说音乐造诣特别高的天才，他们早就具备了这种能力。那在 AI 的时代，我就像我前面跟你说的，所以为什么我说 AI 的厉害点，就是并不在于单纯的视觉化，因为我们过多的可能认为图片或者说视觉输出是艺术的主要形态，但它其实是由于大模型的成熟度，它已经可以太丰富了，它已经进入到。这种阶段伴随机器人，就像我前面跟你说，之前可能是灰图一这种手臂的触觉的基本形态，可能接下来它已经可以模仿各种有机体的形态。我有时候我也会在想，是不是章鱼的触角，我们甚至于很多感官，可能我们人类没有，就我们只有五蕴，我们只有眼耳鼻舌身，我们的感官还是有限的。但是能产生模拟信号，对，我们有模拟信号，但是有很多信号我们接收不到。但是可能别的动物可以，甚至于还会有所有动物都感受不到的，但是 AI 可以感受到的东西，这点和它的一个我们未知的领域啊，一种真正原创性的点，这才是未来的方向
0: 。其实艺术的本质是一个感觉，它通过视觉、听觉、触觉这些感官来传达，比如说通过一张图片、一段声音或者一连串的动作。很多高级的艺术呢，往往存在复合的感知，比如说绘画和书法里面都有笔触，有的音乐演奏里面我们能够听到呼吸或者是不同力度带来的微妙差别。有人把它称之为情绪，吴老师呢说它是通感，你要通过直觉和反思去捕捉，也就是说它同时在感性和理性的层面都能成立。这就是艺术里面很深奥、很玄妙，也是非常有趣的部分，也是我在节目开头里说的。很多人认为，人之所以为人所特有的东西，但是吴老师认为，随着 AI 的发展，最终会涉足到这个神秘的领域。它可以模拟复合的感官，甚至于绕过五感，直达于觉知。而且更厉害的是，我们知道生物任何有机体的感知都有其极限，高于或者低于多少赫兹的声音你就听不到。对色彩的理解也是大脑加工的结果，但是机器可以突破这些局限。所以未来的 AI， 首先。他比人类更懂人类，知道你真正想要的是什么。其次呢，他能给的、能创造的也远比人类要多。所以从这个角度来讲，未来的 AI 也许真的是更好的艺术家
1: 。其实艺术的高低，它的形态很丰富，就像我们各种传统的艺术门类，我们在高度上很难去说一种新的形态高于过去的一种形态，这是它很有趣的一个特点。这就是为什么包括书画，觉得越古老越好。越早期的可能美学的共识度反而会更高。相对来说，技术在发展的过程当中总是不断提升的。就像我们现在可以用 AI 技术，我们可以很容易的用这个工具产生图片。但如果从更长期的角度来看，如果从艺术史或者说纯艺的角度来看，我们真正要的实际上是真实的历史是高度。是我们从宏观的角度上来说认为更重要的东西，我觉得这才是比较珍贵的东西。从大的群体来说，我们必须有意识到不同的科技等级、不同的技术等级的文明是有迭代的，是有差异的。我们应该去争取更快的完成更成熟的、更高维度的升级。但是站在艺术的角度呢，恰恰我们更关注一些。和美相关的永恒性的东西，就换句话说，我们依然觉得古典的艺术作品是很神圣的。就像很多现代艺术很伟大的大师说过一句话，就是我做出了我的努力和贡献，和整个人类文明过去的这些所有的艺术家比起来，谈不上超越。我相信老一代生成艺术家都是这个态度的捍卫者，现代艺术家一起基本上是这个态度。就是我们如果在。唐代的古代的人类的文明面前，我们去对比一下几千年前的智者，我们对比一下几百年前的创作者。我觉得更多的是尽力留下自己最美好的东西，艺术上的绝对的超越，它并不是简单的技术升级可以替代。的，这就是我为什么觉得，如果大家真的对这个领域感兴趣，是全面的了解计算机创作的一个史的。意义会重要过单独的去关注更新的内容
0: 啊！感谢您这段话讲的特别好，高度上升了，特别适合用来做这个节目的结尾。但是，新网络时代的艺术其实还有一些问题，必须要请您聊一聊。这个事情呢，看似跟艺术毫无关系，但实际上却成为了数字艺术在这个时代最大的推手。这个就是数字货币的问题。十几年前吧，我刚刚参加工作，当时要值大夜班。我就一连用了好几个通宵摸鱼，看了中本聪的比特币白皮书，还有国外论坛上大量的这个讨论和解读资料。现在还依稀记得当时我那个激动的心情，好像是看了一部最真实的科幻小说。那个时候比特币没有什么交易，没有人从里面赚钱，大家热切讨论的都是非常理想主义的话题，比如说这种所谓自由的货币将会如何打破垄断，如何冲击全世界的这个权力结构。改变商业和传媒业的基本逻辑，最终影响到每个人的生活。所以在我的感知里，数字化的世界这个齿轮就是在2010年前后这个时间点上开始转动起来的。包括后来数字艺术、数字作品真正成为普罗大众的话题，其实靠的也是货币的推动，就是 NFT、以太坊成为一些特别高价的交易。而、啊、吴老师他对于货币和艺术。他之前跟我说过一个特别有意思的见解，所以节目算是到最后了嘛。那请吴老师你也谈一谈这个数字货币和数字艺术有什么关系吧
1: 。我通过自己的观察，我小时候就在想，为什么中国的视觉图像的一个主要对象，在十九世纪之前，它是主要的表现出一个书画史这么一个形态，而欧洲他们的一个主要形态就是肖像史。以油画为代表的一个肖像史，是这么一个形态。那后来我通过古代货币，我就发现，在基本上秦汉以后统一货币以后，我们这边的货币的主要形态是我们是年号和质量的一个输出记录在钱币上，而欧洲的希腊和罗马的货币，它主要就是一个历代的这种肖像。而这种特征呢，会从整个社会的角度。影响到一个种族可能对于一种核心的一个视觉输出的一种习惯，或者说是一种最主流的共识。当然，整个二十世纪和以后，全球的货币都在变化。我觉得整个现代艺术也时刻的在伴随这种货币的变化而转换自己的结构。当然，这种方法我也不觉得是绝对的，它当中牵涉的内容可能会很多。那么，伴随着数字货币的出现呢，我觉得就是说一种新的形态出现了，而这种形态的群体，它天然的会选择计算机艺术和电子艺术成为它的一种主流的形态，而其中的生成艺术呢，它既是计算机艺术当中最古老的一支，同时呢，它也是最能凸显计算机艺术的形式之一，这就是我在思考。和之前传统的各个文化的艺术和货币之间相交融的一种状态，就像按照中国的习惯来说，我我会更希望能够把它变成一种自然形态。然后我们大家很喜欢“道法自然”这种观念。我觉得所有的发生很宏大的趋势背后是有一种自然规律的，而这种自然规律的和谐，既跟艺术有关，跟科技有关，跟文明有关，也跟我们更多更广泛意义的各种。工作或生活当中的经验有关，我觉得这是
0: 所有的艺术类型所能给我们大众带来的启示。我们从货币和艺术的关系看，中国古代钱币上印的是文字，而书法史呢，恰恰是中国艺术里最核心的部分。欧洲钱币上面印的是肖像，对应到西方艺术里，肖像也是最核心的一个存在。所以在数字货币的时代。特别是出现了 NFT 这种非同质化的代币以后 ，NFT 的视觉形态呢，那它必然是一个数字艺术的作品，所以数字艺术非常可能也因此会成为从现在到未来艺术世界里面的一个主流。可能它不是一种
1: 逻辑演化，而是一种经验，就像可以观察自然一样，你会发现瀑布会从山上流到山下，你发现各种植物可以在森林里生长。可能对我来说，我更多的是一种我看到的现象，它就在那里。嗯，我认为这个类型，我觉得对大家来说更重要的是什么？是它的可持续性，是它的严肃性，是它的。我觉得整个数字世界像什么？就像一个未知世界。当你降临到一个未知世界的时候，它的尺度都是模糊的。因为我们在现实世界当中，就像我们的货币经验一样，呃，我们生活在一个时代啊，我们持有这个钱，我们一般。按照中国古代的习惯，你看我们的这个天安门啊，左边放着华表，右边放的一个权，这是能什么？这个世界的时间和度量长短是怎么算？质量是怎么定？因为当这些度量都没有的时候，会过分的快，过分的恐慌。我觉得整个数字世界会给人这种感觉，就太虚了。可能大家都觉得变化太快，而在这个过程当中，为什么我说我强调？整个宏观，我们需要把这个结构整体的结构基本上学习一下，了解一下，因为你大概可以让自己慢慢成熟，了解在这个世界里面的时间的尺度、质量的尺度、长短的尺度。你只有构建起这个尺度，你才会在这个世界会成熟的发展。我觉得现在当务之急是让更多的人去构建和搞清楚这个结构。对于整个计算机艺术史的。了解和沉淀，我希望能够提倡更多的非盈利的、那种冷静的观察和自我的判断
0: ，因为此时此刻，数字艺术并不是处在一个所谓的曲线的高点，它并不是一个这样的一个阶段。它很简单，对于大家来说，对整个互联网来说，
1: 它是一个初级阶段。它所有的这些指标，对于绝大多数人，包括我，我觉得是不稳定的。我们应该去更快的。怎么样共同的去构建一个稳定的结构，这才是我觉得比较有意义的。稳定结构先搞清楚，然后是增量。可能绘画、可能雕塑、可能别的艺术门类，它已经数千年的历史了。所以，相对于数字艺术来说，他们的结构是稳定的。啊，我们可以有更优秀的画家，啊，我们可能有更不一样的书法家或雕塑家，但是它的大结构，我们的共识度是很稳定的。但是对于计算机艺术和数字艺术这样的门类来说，它的稳定性还不高。但其实，如果你站在一些比较成熟的群体里面，接触了最成熟的计算机艺术的博物馆、档案馆，或者说是那些专家的眼中，其实相对于我们更多大众来说，他们已经相对稳定了。而且，他们真是毕生很多人就是不在这里面的。这个稳定性并不是没有，只是绝大多数人不了解。而了解这个结构的稳定性，一定是有利的，因为在稳定性之前，一切都是混乱的。啊，可能你说参与小玩一玩，你就到消费，消费没有问题。但是没有到一种严肃讨论，真的像艺术，我也不是说以盈利为目的，对吧？但是我是收藏绘画，或者说是我是对某种流派啊，我有一种信仰，或者说我愿意支持，我就还没有到这个。要到这个程度，要接近这个程度的一个重要条件，我觉得就是你先了解它的一个稳定结构，或者说我们去探讨，或者说是慢慢的形成。那我也希望能够有更多的机构或者说是爱好者能够参与到这个过程，帮中国的民众构建计算机艺术的一个稳定形态
0: 。对，吴老师这里谈到货币还有数字艺术的稳定结构这两件事情，我觉得其实是有关系的。很多人觉得艺术不能沾钱，一有经济上的东西，它又不纯粹了。但你不能回避这个事实，钱在艺术的世界里就是很重要。我们前面说中国的书法、欧洲的肖像画，它既是货币的装饰，也是艺术里非常核心的东西。这个可能是巧合，也可能是一种社会潜意识的结果。再比如说吧，数字艺术其实存在了六七十年，但真正让大家熟悉的原因，恰恰是因为有的作品卖了大价钱。那很多人就感兴趣，想看看自己是不是也能够从中赚钱，这些当然都是表象。我觉得有更深层的原因，因为钱是一个一般等价物的概念，它帮助我们建立世界的真实。我们每个人的思维世界都是一座孤岛，我怎么知道我眼睛里的世界和别人看到的是同一个世界？就像吴老师说的，我们需要借助各种各样的尺度去丈量世界，发出各种试探，收集各种反馈。像蝙蝠用超声波探测空间一样，把所有的反馈交叉印证，这样才建立起了世界的真实性。一般等价物就是这个里面最重要的一个坐标，因为它把所有东西的重要性给量化了。我觉得这个东西值十块钱，你觉得值十万块？如果七十亿人每个人对每件东西的想法都不一样，那这个世界就彻底混沌无序了。其实现在的数字世界基本上就是一个混沌无序的世界，它还没有建立秩序，没有建立坐标。或者说，现代的秩序其实没有太强的共识，让普通人觉得无所凭依。所以对我来说，数字货币是数字世界最基本的度量衡。我会说这里面有很多泡沫和水分，很多割韭菜的东西。但是我们站在历史的角度看，什么炒作能够持续五十年？什么炒作能够持续一百年？潮水总会退去，最后能留下的被历史记住的东西，也就是树立坐标的东西。所以，我们中国的参与者不应该逃避这个东西，反而应该更积极的参与。我是这样理解的
1: 。对，我觉得这很重要。就像我们为什么到现在为止，我们越来越意识到周易的重要性，对吧？它就像你所说的这样子一个结构一样。然后，我们一开始，无论是在开发计算机的初期，还是在更古老的古典时代，我们人类很早的就意识到数字的重要性，我们意识到。功力的重要性，我们意识到二进制的先进性很重要的一点。第二个呢，我觉得其实华夏就是中国的种族是很适合在生成艺术或者说是电子艺术里面展现我们的独特的一面的。尤其是我觉得九零后的一些艺术家或者八零左右，我觉得我们会诞生一批很优秀的创作者。嗯
0: ，中国有哪些优秀的创作者，大家可以关注呢？郭瑞
1: 文、施震是我比较喜欢的啊，比较熟悉的国内创作者。那我觉得可能还会有更多啊。我目前在国内的嗯、呃、艺术家里面，可能 solo 的名单还比较局限，还不是全面。但首先施政和郭瑞文，我觉得已经比较成熟了。他们的一个速度，我觉得在全球范围内的一个成熟度，让我们还是比较有信心的。因为我相信，如果大家创造一个更好的一个环境，一定可以有更多的优秀的年轻人，或者说甚至于更年轻的一代人，能够给全世界做出我们的贡献。我相信这是中国的未来的很重要的一个组成部分
0: 。好的，再次感谢吴老师。那咱们今天用了比较长的时间，把生成艺术的历史都给大家介绍了一下，从最古老的 Fortran 到后来的 Basic C 语言，再到 Flash Processing。以及今天火热的各种 AI 模型，不同时代的人都在用每一个当下的计算机语言编写自己的诗歌。今天，我们更加是看到很多新的技术和概念如火如荼的涌现，像元宇宙啊、脑机接口啊，还有 AGI， 就是强人工智能这些科幻小说里面的概念，正在以前所未有的速度变成现实。也许就如吴老师所说，一个机器人的时代真的正在到来。那节目的最后，我想吴老师是不是能从画廊的角度展望一下未来，给大家一些建议？就是我们普通观众怎么样在这种信息技术发展如此之快的当下，能够跟得上这个时代的
1: 脚步？从我们画廊角度来说，还是我建议大家更多真正比较严肃的观众可以构建一个稳定系统。目前，如果说对于之前的部分了解不多的朋友，我建议大家可以多看一些严肃的著作。举个例子，就像我前面说的拉克玛的今年的这个汇总，我觉得就非常经典。当你对于宏观的全局有所了解了以后，你的思维层面，包括你对这件事情的认知，就会发生变化。那我觉得越成熟的认知，对于未来的发展肯定是越可靠的。那在这个世界里面，我认为构建一个成熟的、可靠的视角，比短期的贸易来得重要的多。因为我对于这个方向大的宏观的一个长期的发展是非常乐观的，这是我个人的观点，也是我们画廊的
0: 态度。好的，非常感谢。那本期节目到这里也就差不多了，我来给大家收个尾吧。这个节目里面呢聊了很多新技术，所以最后我是想聊一聊颠覆这件事情。过去几十年，可能是因为科技的高速发展，也可能是因为资本市场和传媒业变得更加发达。颠覆这个词语非常高频的一直在出现，那事实上当然也是如此。我们每一个人都是科技创新和物质文明的受益者，大到手机、移动互联网，还有电动汽车、各种 O2O 的服务，小到像什么智能门锁、电动牙刷、无线耳机，点点滴滴的发明都极大的改善了普通人的生活。这个毫无疑问是一种颠覆。但是如果我们进行一种更深层的审视，在历史上往前看一千年、两千年。每一个时代都有领先的技术诞生，但是普罗大众并不是总能够从新技术里获益。纺织的进步带来的可能是更高的赋税，水利技术带来的可能是更沉重的徭役，武器和铸造的技术带来的可能是更高强度的劳作，甚至是更惨烈的战争。各种创新的直接受益者，首先是高高在上的一小群人，用来强化自己的权利，或者丰富自己已经非常奢华的生活。这个就是技术在古代和今天的一个重大的差异，所以你站在更高的层面上，就会发现，比起于技术本身，让技术能够服务于普罗大众，为老百姓所用，而不是被一小部分人所垄断的这种意识和理念，可能这个才是更深层次的颠覆。这就是人文主义的精神、理性主义的思想以及追求科学和民主的理念。那这些思想呢，起源于15世纪前后，一直连接到今天，它并没有被颠覆掉。反而在历史的浮浮沉沉当中不断被强化。比如我们说回文学和艺术，解放个性、以人为本、反对等级观念、追求平等自由、崇尚理性、反对蒙昧、追求现实的具体的人生幸福，而不是那种想象中的别人所赋予的意义。我们看到，在过去的五六百年里，艺术的形式一直在变，但这些主题没有变化，哪怕放在当下也丝毫不过时。所以我们说回节目里面，计算机生成乃至于 AI 创作，它是不是艺术的问题？我这些就是非常强有力的尺度。甚至于这些技术本身就是带着强烈的理性主义色彩来到这个世界上的。我前面提到控制论的偶然性，早在60年代就有很多人意识到，计算机它不仅仅是一个媒介转换的工具，它更是民主的工具。所以节目的最后，我在这个角度上做一个收尾，也希望能给大家一些思考吧。那好，本期节目到这里就结束了，非常感谢大家的收听，我们下期再见
1: 。谢谢啊，大家，下次再见。